0: Das Heil ist frei, wo oh, tut es, kund den Menschen nach und fern. O oh, rübet froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. O oh, oh, Himmel sie uns... Aufs Neue wird Ihnen wieder die Botschaft des Heils gebracht. Ein viertelstündiges Programm das ihnen helfen will, den biblischen Weg zu beschreiten und darauf zu bleiben. Möge der Geist Gottes, das Gehörte in allen unseren Herzen, vertiefen und uns helfen, es in die Tat umzusetzen.
1: Lasst uns bitte beten. Unser allmächtiger und herrlicher Herr, wir wollen auch heute deine Allmacht und Werke rühmen, denn wir wissen, dass auch wir selbst das Werk deiner Hände sind. Wir danken dir, dass du allein der wahrhaftige Gott bist und dass du dich so wunderbar durch Jesus Christus uns Menschen offenbart hast. Wir danken dir für alle Menschen, die noch in diesem Glauben stehen. Erwecke doch bitte diesen Glauben und dieses göttliche Leben noch in denen, die dir ferne stehen. Und segne bitte auch heute dein teures Wort. Amen. Wer pflanzte die Blumen ins grüne Feld? Wer weckte die dem Keime? Wer hat sie so prächtig
0: dahingestellt, die rauschenden Sträucher und Bäume?
2: Wer legte den schönen Garten an, wer legte den schönen Garten an? Das
0: hat der Vater, der Vater im Himmel getan, das hat der Vater.
1: In Psalm 66 lesen wir von Vers 3. Wie wunderbar sind deine Werke. Alles Land bete dich an und Lob singe dir und Lob singe deinem Namen. Und in Psalm 92, Vers 6 heißt es, Herr, wie sind deine Werke so groß, wie sind deine Gedanken so sehr tief. Wir wollen abermals auf die Beweisbarkeit unseres Gottes eingehen, auf die Existenz unseres Gottes. Als Fortsetzung zu unserer letzten Sendung kommen wir heute darum noch einmal auf diese so große Tatsache zurück. Die Schreiber der Bibel ließen hierin keine geringsten Zweifel aufkommen. Sie suchten vielmehr einheitlich und ganz expressiv das Dasein des lebendigen Gottes zu begründen. In dieser Linie stehen auch unsere gelesenen Bibeltexte. Auch die christlich gesinnten Wissenschaftler nehmen hierzu eine ganz positive Stellung ein. Sie stellen uns erstaunliche Beweise des lebendigen Gottes aus der sichtbaren und für uns unsichtbaren Welt und aus den verschiedensten Lebensbereichen vor. Einer dieser Wissenschaftler, Henry Morris, schreibt schon im Vorwort seines Buches Wissenschaft und Bibel, seit 20 Jahren stehe ich in Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftlern. Ich habe viele wissenschaftliche Bücher gelesen und an drei großen Universitäten gelehrt. Ich habe seit über 15 Jahren täglich mindestens eine Stunde die Bibel studiert und bin überzeugt, dass die Bibel göttlich inspiriert ist und dass sie in keinem Widerspruch zur Wissenschaft steht. Welch eine Freude! Von den Beweisen der Existenz Gottes handelte schon unsere letzte Sendung. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, so sagten wir. Das Wesen Gottes ist ein Beweis, wie er sich uns Menschen kundgibt. Und das Zeugnis Jesu von Gott ist ein besonderer Beweis. Und in dieser Linie gehen wir nun weiter. Die geheimnisvollen Gesetze sind ein Beweis des Daseins Gottes. Hinter allen Gesetzen steht doch ein Gesetzgeber. Es gibt vielerlei Naturgesetze, physikalische Gesetze, biologische Gesetze und geistliche Gesetze, von denen die erstaunlichen Funktionen in den verschiedensten Bereichen des Lebens abhängen. Diese geheimnisvollen Gesetze sind von Gott erdacht und dienen zu unserer Sicherheit, Sie setzen uns Grenzen und sie dienen ausschließlich dem Leben und dem Wohl des Lebens. Das vielfältige Leben beweist die Existenz Gottes. Alles Leben strömt aus dir, so bezeugt es ein Dichter. Wir sehen es in tausendfacher Art und Form. Alles, was sich regt und bewegt, was wächst und gedeiht, das hat Leben. Nimmt man zum Beispiel ein Gewächs aus dem Erdreich, aus dem es seine Lebenskraft zieht, so verkümmert es und stirbt. Ebenso kann der Vogel nur in der Luft und der Fisch nur im Element des Wassers leben. Und Paulus beteuert, von ihm leben wir und von ihm sind wir, von ihm haben wir das Dasein. Wir wissen alle, dass Leben nur vom Leben kommen kann. Wissenschaftlich ist nachgewiesen worden, dass der Ursprung alles Lebens auf eine erste Lebenszelle zurückzuführen ist. Aber das Geheimnis dieser ersten Lebenszelle hat bisher noch niemand ergründen noch erklären können. Es hat noch niemand Leben in eine leblose Materie hineingebracht. Hierzu ist der menschliche Verstand zu klein. Er bringt es zwar fertig, zum Beispiel alle Bestandteile einer Blume zu erkennen und zu zerlegen, aber er kann sie nicht wieder zusammenfügen und lebensfähig machen. Die Toren sprechen dennoch, es ist kein Gott. Doch im Gegensatz hierzu sagte Salomo als der weiseste Mensch seiner Zeit, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen. Wo bleibt da der kleine Menschengeist? Jemand sagte, Gottes Fußspuren sind auf der Erde und seine Handschrift steht im erleuchteten Sternengezelt. Von St. Augustinus wird berichtet, dass er sich bemühte, das unendliche Wesen Gottes zu begreifen. Tief in Gedanken versunken war er am Meeresstrand einhergegangen und hier traf er auf einen kleinen Jungen, der ein Loch in den Sand gegraben hatte und es mit seinem Spieleimer wassertragend zu füllen suchte. Was willst du hier tun, mein Kind, so fragte der Weise. Ich will den Ozean in dieses Loch hineingießen, so antwortete ihm der Junge. Das ist doch unmöglich, so rief Augustinus aus, und gleichzeitig hatte er auch begriffen, dass er mit seinem kleinen Verstand auch unmöglich Gottes Wesen und Gottes Geheimnisse ergründen kann. Ein Beweis der Existenz Gottes ist dennoch der Mensch selbst. Denken wir zum Beispiel einmal nur an seine vielseitigen Begabungen, an unsere Denkfähigkeit, an die Beweglichkeit unserer Glieder, an die Funktion unseres Nervensystems und tiefer gesehen an die Funktion unseres Gewissens an die Unsterblichkeit unserer Seele, an die Freiheit unseres Willens, an Gottes Ebenbildlichkeit mit ihm und so weiter. David muss hierüber nachgedacht haben, denn er beteuerte, ich danke dir, dass ich so wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele. Der höchste Wert aller Werte ist des Menschen Seele. So beschreibt es ein Wissenschaftler. Das ist eine sehr wertvolle Erkenntnis. Gerade in der Seele liegt die Ebenbildlichkeit Gottes, denn sie ist unsterblich und ewig, wie auch Gott ist. Seiner Seele wegen ist der Mensch das Höchste aller Geschöpfe, denn gerade in ihr liegt die Ebenbildlichkeit Gottes. Und durch sie kann der Mensch geistliches Leben besitzen und in wahrnehmbarer Beziehung mit Gott leben. Durch die Sünde ging uns diese lebendige Beziehung zu Gott verloren. Sie hat die Ebenbildlichkeit Gottes zerrüttet und die Trennung von Gott bewirkt. Und hier stellt Jesus die Frage, was kann der Mensch geben, dass er seine Seele wieder löse? Er hat nichts einzusetzen und darum braucht er Jesus. Nur Jesus kann den inneren Todeszustand aufheben und die frohe Beziehung zu Gott wiederherstellen. In Kasachstan erlebte ich, dass nach einer Predigt ein Atheist aufstand und unter Tränen bat er, die Gemeinde für ihn zu beten. Ja, der Mensch kommt nicht zur Ruhe, bis dass er Ruhe in Gott gefunden hat. Doch wer zu Gott kommen will, der muss glauben. Beachte darum die überaus wichtige Anmahnung Jesu. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Amen.
2: Kommt und schaut, Gottes Güte, unser Schönstes Kleid, jeder Halm und jede Blüte Zeugt von seiner Herrlichkeit. Sieh das Fiedersvöglein in den Zweigen, wie es, wie es für den Schöpfer brummt, wie sich Tannenwipfel neigen, wenn der Wind ihn pfeifend blut. Der Fülle, die, der die der Herr den Menschen schenkt, Wird dein Herz nicht lang still, Wenn es an den Schöpfer denkt.
0: Schalten Sie bitte auch das nächste Mal wieder ein, sagen Sie es auch anderen weiter, dass die Botschaft des Heils jede Woche um die gleiche Zeit ausgestrahlt wird. Dadurch tragen auch Sie zur Verbreitung des Segens mit bei. Wir würden uns über Ihre Zuschrift freuen. Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051, Herford.